0: Amicus Radio, en partenariat avec Labyrintho, présente une série d'épisodes pour parler de ces moments névralgiques où art et droit s'entrecroisent, en dévoilant ainsi des rapports cachés qui les lient. Ce que le droit nous apprend de l'art, ce que l'art nous apprend du droit, et ses rapports de pouvoir voilés et impliqués. Épisode 25 Orage sur les générations futures Hicham Berada et la beauté d'un futur sans humain. et si le futur était sans nous, humain. Dans ce troisième épisode d'une série de 5 sur art, droit et écologie, certaines problématiques s'intensifient, et nous continuons à poser, grâce à nos invités, des structures conceptuelles pour n'aboutir à une structure élargie et solide que lors de notre cinquième épisode de conclusion. Dans le second épisode, nous avons évoqué la notion d'écocide et regarder de plus près ce concept grâce à Sonia jimmy wagner en le confrontant à l'œuvre Tropeaolum que Danvo a présenté dans l'exposition Avant l'orage à la Bourse de Commerce Collection Pinot. Aujourd'hui, c'est l'œuvre Présage d'Ishan Berada présentée par Nicolas Xavier Ferrand qui nous permettra de mettre en perspective la notion de droit des générations futures présentée par Sonia Gémy-Wagner. Wow. Docteur en histoire de l'art contemporain, Nicolas-Xavier Ferrand est co-commissaire de l'exposition « Avant l'orage » à la bourse de commerce Pinot Collection, où il est également chargé de recherche. Cette exposition, où nous avons aussi puisé l'œuvre de Danvaux qui nous a servi à traiter l'écocide, aborde la thématique qui nous occupe de façon singulière. Nicolas-Xavier la présente.
1: L'exposition Avant l'orage, c'est une exposition qu'on a co-signée avec Emma Lavigne, qui est la directrice, et qui euh, aborde la question notamment du dérèglement climatique et de la façon dont les artistes abordent cette question, mais plus généralement euh, la qualité des relations entre les, les humains et les non-humains dans le monde, soit euh, comment ces relations se passent maintenant, soit comment elles pourraient être.
0: Nous avons abordé notre premier épisode sous l'angle de la protection, protection de l'œuvre forêt de Fabrice Ibert. Magali Lafourcade, magistrate et secrétaire générale du CNCDH, nous disait à ce propos. Quand on pense donner des droits euh, concrètement euh, aux entités, bien sûr, cela fait euh, largement euh, ricaner euh, les personnes qui ont une pensée un peu étroite, puisqu'ils se disent Mais oui, mais les arbres ne peuvent pas plaider. Euh, certes, ils ne peuvent pas plaider, mais ils peuvent être représentés. Dès lors qu'on leur confère une personnalité juridique, on confère un intérêt à agir aux associations, aux individus, aux peuples qui peuvent se constituer comme tels pour pouvoir demander euh, des garanties de protection et donc exercer en fait les droits de protection pour. Pour ces écosystèmes, pour ces entités naturelles. Cette question de la personnalité juridique d'entités comme la forêt est une idée que nous constatons largement mûrie autour de nous. Par exemple, concernant les intentions sous-jacentes des commissaires d'exposition, Emma Lavigne et Nicolas-Xavier Ferrand, ce dernier nous explique.
1: Nous, on voulait aborder les choses de façon un peu en biais. Euh, donc partir d'œuvres d'artistes et d'œuvres de la collection euh, qui euh, aborde cette thématique du non-humain, du point de vue non-humain sur les choses, euh, de la capacité d'action du non-humain, de sa euh, potentialité en tant que sujet.
0: Cette vision du non-humain en tant que sujet inspire donc la sélection des œuvres, des artistes, et la façon de présenter l'exposition. Une approche qui induit à aller au-delà des manières conventionnelles, pour reprendre les mots de Paul Arden, de représenter la nature. Concept lui-même problématisé et problématique. Problématique tranchée via l'utilisation de l'expression non-humain. Il ne s'agit donc pas juste de présenter de la verdure ou s'arrêter à représenter des dégâts,
1: mais plutôt de rendre prégnantes des relations. Des relations entre les humains, entre les humains et les non-humains. C'est pour ça qu'il euh, y avait cette œuvre de Yann Vaud où on voyait des, des plantes pousser et qui nous rendaient... Euh, euh, conscient du fait que le temps se passait dans l'exposition puisqu'on voilait littéralement les fleurs pousser sous nos yeux, c'est toujours le cas avec l'œuvre de Benoît Piron, il y a, en fait, il y a du vivant euh, dans, dans l'exposition mais aussi ça nous expose un ensemble d'interactions où les artistes ont fait en sorte que euh, des non-humains qui pouvaient être des plantes ou des animaux ou un tas d'autres choses euh, des solutions chimiques des choses comme ça, et un, une capacité de transformation, ce qui voulait dire que euh, ce n'est plus uniquement les artistes humains qui sont les maîtres du processus ce qui était une façon un peu en miroir ou en écho de dire que dans, sur notre planète bien entendu c'est la même chose nous ne sommes pas, les, comme disait Descartes les maîtres et possesseurs de la nature mais on est des, des agents parmi d'autres on est des, des habitants parmi d'autres et que cette façon de, de rendre présente ces présences ou ces personnes non humaines euh, peut-être nous permettaient d'aider euh, les spectateurs, et les spectatrices à prendre conscience de, du fait qu'on partageait une planète avec d'autres personnes que nous.
0: La question de la temporalité apparaît comme centrale, et c'est une question constante aussi dans le droit. Nous avons remarqué dans plusieurs de nos épisodes précédents une forme de latence qui paraîtrait nécessaire au droit positif pour s'établir, et qui le fait souvent apparaître éloigné de la justice. La temporalité est aussi un apodictique, c'est-à-dire qu'il y a une évidence de droit, et non pas seulement de fait, pour l'analyse du droit des générations futures. Cette notion de génération future s'est manifestée à multiples reprises dans nos recherches sur la thématique de cette série de cinq épisodes, et nous cherchons donc à la déceler. Nous avons eu la chance de suivre la sortie d'une étude sur le sujet, et avant de l'approfondir sous l'angle juridique, laissons Sonia Jimmy wagner nous partager un résumé très concis du tracé historique qu'elle a pu saisir lors de son travail sur la thématique.
2: Donc il est extrêmement difficile de dire quand la notion de génération future est apparue. Je pense que c'est une notion qui est extrêmement ancienne et qui fait référence à notre descendance, à nos enfants, petits-enfants euh, à venir. Si on se concentre euh, sur la France, euh, on peut noter dans des textes, qui sont des textes juridiques, l'apparition de la notion, notamment au moment du siècle des Lumières, Révolution française, où euh, Buffon, par exemple, évoque euh, les générations futures, euh, Condorcet, de la même façon, et Condorcet, c'est intéressant parce que dans euh, le projet de constitution de 1793 qui n'est jamais entré euh, en vigueur, on retrouve la notion de génération future et le fait que les générations futures elles ne doivent jamais être asservies par les constitutions et les lois des générations présentes. Donc c'était extrêmement lié à la notion de liberté. Les générations futures, elles sont libres de euh, décider de leur destin. Et on retrouve toujours cette notion de génération future au XIXe siècle dans un contexte de liberté, cette fois-ci peut-être plutôt de libéralisme économique, par exemple avec l'économiste Say, qui évoque la dette publique et son impact sur les générations futures. Et petit à petit, cette notion-là est liée avec l'environnement, l'apparition par exemple des parcs nationaux, dans le souci de les préserver pour les générations futures. Évidemment, au XXe siècle, le tournant de la Seconde Guerre mondiale, on retrouve, après euh, la Shoah, après euh, euh, l'utilisation de l'arme nucléaire, l'idée que euh, l'espèce humaine pourrait disparaître, de son fait, hein, d'ailleurs, et une préoccupation dans les années qui suivent autour de l'habitabilité de la Terre et donc la préoccupation environnementale dans les années 1970 notamment. Et depuis, les générations futures sont liées absolument à la préoccupation et à l'angoisse environnementale et à celle de l'habitabilité de la planète.
0: Temporalité et futur donc. En nous promenant dans l'exposition « Avant l'orage », nous avons ressenti la présence de ces deux concepts dans l'œuvre Présage d'Hicham Berada. Nous avons donc demandé à Nicolas Xavier Ferrand de nous introduire dans le travail de l'artiste et en particulier dans cette œuvre qui construit pour le spectateur une myriade de paysages aquatiques multicolores hypnotiques subissant leur propre évanouissement.
1: Alors, Hicham Berada, c'est un artiste euh, franco-marocain euh, qu'on pourrait considérer comme un jeune artiste, puisqu'il est né euh, au milieu des années 80. Et, euh, et c'est quelqu'un qui se situe à la lisière entre la, la science et l'art, puisque beaucoup de ses procédés ou de ses œuvres, on, on pourrait les qualifier de, un peu de, de dévoiement de processus scientifiques. Souvent, c'est travailler avec des solutions chimiques, travailler avec la gravité, travailler avec des, des processus de transformation de matériaux. Et, euh, et Hicham lui-même confesse travailler comme un scientifique, c'est-à-dire avec euh, des protocoles assez stricts de tests, donc exposer un matériau à une solution, à une situation, aller jusqu'à l'échec pour arriver à un résultat donné. Et, euh, et un peu comme finalement un, un chercheur le ferait dans un laboratoire avec un, un ensemble statistique euh, voilà, qui lui permet d'avoir une gamme de réponses aux, aux questions qui se posent et, euh, et, et Hicham vient de, plutôt de, de cet environnement euh, scientifique et, et ce qui est assez intéressant c'est que euh, finalement le, le résultat qui est choisi par l'artiste est plutôt de l'ordre de la poésie d'une certaine façon et aussi d'une un, forme, on pourrait dire, d'archaïsme. Euh, puisque les, les, les choses qui sont produites sont plutôt des questions ou des énigmes. Euh, dans le cas de l'œuvre qu'on qu présente, qui s'appelle Présage, et le mot présage lui-même, il renvoie à quelque chose d'archaïque, puisque les présages, c'est la façon dont on va essayer de lire le futur au travers d'un ensemble d'actes rituels. Normalement, c'est ça, un, un présage. Eh bien, ce que fait Isham Berada, c'est... Euh, nous exposer à ce qui visuellement est une énigme puisque quand on est dans la pièce quand on est dans la galerie d'exposition on voit ce grand mur vidéo où semblent pousser des plantes des coraux des choses comme ça en vitesse accélérée c'est ça qu'on ressent et on a cette image monumentale qui nous donne l'impression d'être dans un espèce d'aquarium en fait sauf que et c'est là où le, 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 tout le travail on va dire de remodelage de l'artiste intervient en fait ce qu'on voit c'est une image très grossie euh, d'un aquarium qui, en réalité, ne fait que 40 à 50 cm, dans lequel il a euh, installé une solution chimique euh, plutôt toxique, même très toxique. Et ce qui réagit dans cette solution, ce ne sont pas des plantes ou des coraux, mais euh, des morceaux de métal rouillé et qui donc, dont la, la, le métabolisme euh, ou la composition, euh, se transforme à, à grande vitesse sous l'effet de cette solution chimique. Et la vidéo se passe en temps réel, donc c'est pas en direct, mais c'est à l'échelle de temps 1, sauf que par contre, en échelle de, de l'espace, c'est considérablement grossi. Ce qui, ce qui produit chez la spectatrice ou le spectateur un sentiment un peu de, un peu de perdition, puisqu'on a l'impression d'être une sorte de petit poisson dans un grand bocal, et qu'on n'arrive pas à suivre l'échelle de temps.
0: La vidéo est en temps réel, mais la vitesse des changements produits par cette solution toxique est accélérée. Il n'est pas osé de supposer que le titre « Présage » est associé à cet élément de l'œuvre. En reliant l'anticipation qui préfigure l'œuvre à notre thématique des générations futures, surgit la question. Quelle serait la place de l'humain dans cette annonce d'événements à venir
1: Le monde que Hicham dessine, c'est un monde sans nous. C'est ce qui pourrait se passer, alors ce serait très beau ce serait merveilleux, le métal deviendrait vivant, mais par contre nous on ne serait plus là pour le voir.
0: Nous ne serons donc pas là pour apprécier le résultat de cette pollution créatrice de formes qui, une fois les implications comprises, peuvent produire chez le spectateur un type de beauté qui s'approcherait de la définition kantienne du sublime, impliquant donc une peur. Nicolas Xavier Ferrand nous partage sa lecture de l'œuvre
1: donc il y a plusieurs choses à lire dans l'œuvre. la première c'est euh, forcément la sensation de beauté euh, on est happé et ça ça se vérifie L'œuvre, elle, elle est là depuis le mois de janvier et les gens continuent à venir la voir et à rester euh, pendant les, les 12 minutes du film euh, à être frappé finalement par spectacle un peu féerique comme on aurait pu l'avoir avec les, les films de Cousteau euh, voilà, ce monde sous-marin un peu, un peu étrange on l'impression de de, de communier avec des êtres dont on ne soupçonne pas l'existence, sauf qu'on n'a pas vraiment un être en face de soi, on a du non-vivant, euh, parce que c'est du métal, et, euh, et en fait ce qu'on prend pour un spectacle de féerie sous-marine est en fait le spectacle même de la toxicité. C'est le spectacle même de la pollution, et c'est pour ça que l'œuvre s'appelle Présage, c'est parce qu'en fait ça pourrait être la composition des eaux de l'océan et de la mer à terme si le réchauffement se passe très mal et si on continue de laisser des produits extrêmement toxiques s'infiltrer dans les eaux.
0: Hicham Berada rappelait la définition de pollution dans une interview autour de son exposition au Louvre-Lens en 2019. « C'est concrètement ce qu'on appelle pollution. » une quantité de matière anormalement concentrée dans une géographie réduite. Reprenons le fil de Nicolas-Xavier Ferrand. Premier élément. Cette beauté qui, confrontée à ses implications rationnelles, peut induire au sentiment de peur et d'exaltation, sentiment proche de ce que Kant appelle « sublime
1: ». Et La deuxième chose, c'est l'effet d'échelle. Et ça, c'est un élément qui est récurrent dans l'exposition. Euh, en fait, Hicham à Berada a retravaillé l'œuvre pour qu'elle elle, elle épouse la courbe du, du, du musée, de l'architecture, et, et qu'elle fasse tout le pan de mur. Ce qui veut dire qu'on a une vidéo qui fait plus de 10 mètres de long, et qui nous donne l'effet d'un diorama, ou qui s'approcherait d'un dispositif très connu, un dispositif artistique très connu, les Nymphéas de Monet. Et les Nymphéas de Monet ont été construites, notamment pour mettre en échec la perspective humaine sur les choses. Quiconque a visité l'orangerie sait que c'est impossible de photographier les nymphéas à moins d'en prendre juste un détail. Le reste, avoir un tableau en entier, c'est pas possible. Il faut le vivre, il faut le voir, il faut être là et on s'y déplace littéralement comme dans un paysage. Si on regarde un élément, on peut pas voir l'autre. Et là où Monet, on va dire, il, il prend la question du temps à la mesure des moyens qu'il a à cette époque-là, c'est-à-dire en multipliant les possibilités, en nous obligeant à faire un circuit infini, puisque le plan des 9 c'est celui de coucher, c'est le plan de l'infini, Hicham, lui, utilise les possibilités de la vidéo. Quand on regarde ce qui se passe à gauche, on se rend compte qu'on n'a pas regardé ce qui se passait à droite, et patatras, on se rend compte qu'on n'est pas maître euh, visuellement et corporellement du dispositif, là où, avec un tableau classique, carré, il suffit de se mettre devant et on voit tout ce qu'il y a à voir, entre guillemets. Là, on sait on se rend compte qu'il va falloir qu'on regarde peut-être trois, quatre fois la vidéo pour apprécier ou se rendre compte de tous les événements qui se passent. Ce qui veut dire qu'il y a une sorte de renforcement, de rapport de force entre l'œuvre et le spectateur. Et le spectateur humain se rend compte qu'il est entre guillemets à la merci de l'œuvre. Il ne peut plus la maîtriser euh, comme ça, avec son corps, avec son regard. Il va falloir qu'il s'adapte à la spatialité, à la temporalité de l'œuvre, comme on le ferait finalement avec un, un véritable paysage. Donc il y, y a ces éléments-là, la question du temps, la question de l'espace.
0: Cet effet d'échelle, explicité par Nicolas Xavier en ce qui concerne l'espace, se manifeste aussi, comme nous l'avons dit précédemment, dans son aspect temporel. C'est donc l'affaire des générations futures. Comme Sonia Jamie wagner nous l'a expliqué, avant de s'introduire dans le droit, la notion de génération future existait pour désigner la projection que des individus se font à un instant T des humains qui les succéderaient. Elle nous disait également que cette notion était entrée initialement dans l'univers juridique pour des raisons différentes à des problématiques de protection de l'environnement ou à l'écologie, et notamment liées à la notion de liberté. Son lien postérieur, mais pionnier avec la protection de l'environnement, donne aujourd'hui une place de privilège à ce concept dans le paysage juridique. L'une des manifestations de cette place est la publication récente par l'IEURDJ de l'étude réalisée par un groupe de travail dirigé par notre invitée, Sonia Jamie wagner avec la collaboration de Victoria Vano et intitulée « Droits des générations futures ». D'entrée, nous remarquons la correspondance entre la façon dans laquelle Hicham Berada présente son œuvre, en affirmant catégoriquement « le processus, c'est l'œuvre », et le fait que le groupe d'études ait placé sa réflexion sous l'égide de Mireille Delmas-Marty, considérant « le droit non pas comme un édifice immuable, mais comme un processus évolutif qui appelle à réinventer les modèles ». Cette concordance autour de l'emphase donnée au processus nous paraît un signe de l'état actuel de la pensée du milieu dans lequel nous évoluons. La notion de génération future fait partie des éléments constitutifs de cet univers de pensée, mais elle s'est aussi matérialisée de façon concrète.
2: Évidemment, la notion de génération future, elle est extrêmement théorique, mais la société civile, dont on voit qu'elle s'est emparée de la notion d'écocide parallèlement, s'empare aussi de la notion de génération future. Qu'est-ce qu'elle en fait Elle constate que cette notion est présente dans des textes juridiques, notamment dans des constitutions. Dans des déclarations internationales, peut-être que les rédacteurs n'avaient pas forcément l'idée que cette notion avait une force juridique, mais la société civile saisit le juge et lui demande d'appliquer la notion, et un certain nombre d'entre eux le font.
0: Une multitude de manifestations du droit se sont donc emparées de cette notion de droit des générations futures pour faire valoir ce qu'implique le fait de la prendre en compte. Sonia, dans ce dialogue sous-jacent avec les éléments qui nous entouraient lors de notre visite à la Bourse de Commerce, nous offre deux exemples retentissants.
2: On peut citer par exemple la première décision pionnière, qui est une décision colombienne 2018. 25 jeunes gens ont saisi la Cour suprême colombienne sur les questions de déforestation et considèrent qu'il y a une atteinte aux générations futures, et la Cour colombienne a effectivement donné raison à ces jeunes requérants, a ordonné au gouvernement colombien de mettre en ordre sa politique et de mettre en œuvre des plans d'action avec les populations concernées. On peut citer une autre décision, qui est une décision européenne, celle-là, décision allemande 2021, Cour constitutionnelle de Karlsruhe, qui reconnaît également une effectivité aux générations futures et qui annule la loi allemande sur le climat, sur ce fondement notamment.
0: Changer de paradigme amène à interpréter autrement l'entourage et la relation à celui-ci. Par exemple, concernant les problématiques climatiques qui affectent actuellement le bien-être humain, en se basant sur les processus, il ne s'agirait pas de protéger la nature contre des humains, puisque, comme le montre le travail de Berada, le non-humain, même le non-vivant, s'en sortira très bien sans nous. Il s'agirait de donner de la valeur aux relations que nous entretenons, modifiant ainsi notre regard sur l'ensemble des acteurs qui y participent. Les conséquences de ce changement suivront et le droit positif, avec sa latence, continuera à signer ces changements par la multiplicité de ces moyens d'expression, qui d'ailleurs peuvent eux aussi évoluer. Dans le droit, ces changements sont en cours et nous vous invitons vivement à écouter deux des amphis d'amicus sur le sujet pour vous en faire une idée plus approfondie, l'un avec Maître Huglot sur le droit de l'environnement et l'autre avec Fabien Marchadier sur le statut juridique de l'animal. Le droit des générations futures s'insère également dans cette évolution. Dans sa latence, le processus vivant de l'attribution de droits aux non-humains s'établit doucement mais fermement dans le droit positif. Il s'impose de plus en plus, comme en allant de soi en ce qui concerne les animaux, s'affirme avec urgence pour la végétation et gagne du terrain sur des entités composites comme les fleuves ou autres ensembles géographiques. L'art, dans sa liberté poétique, va plus loin et recueille et communique des conceptions du monde pour lesquelles la personnalité du feu, de l'air, des métaux et de l'eau sont évidentes.
1: Pour moi, l'un des éléments les plus importants, euh, c'est la relation qui entretient avec son matériau. Parce que quand on parle finalement de formes d'art contemporain qui nous permettraient de penser... Hein, un monde plus équitable entre les humains et les non-humains, c'est très important de ne pas se contenter de parler de, de sujets. Encore une fois, hein, ce que je disais au début, pas juste mettre des images d'arbres sur les murs. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut interroger aussi le travail des artistes. Comment on travaille, comment on expose. Parce qu'en fait, c'est comment matériellement on noue des relations. Et est-ce que ces relations sont de l'ordre de la domination Non. Et, euh, et en fait, Hicham Berada, euh, il m'a dit quelque chose, je pense qu'il n'avait jamais dit à personne, euh, en fait, il m'a dit, euh, en fait, le métal, je passe beaucoup de temps avec lui. Il dit, je passe beaucoup de temps avec le métal et je le vois dans plein de situations différentes. Je le vois dans le chaud euh, extrême, je le vois dans le froid extrême, je le vois dans des situations d'excitation intense, je le vois dans des situations euh, d'inertie euh, intense. Euh, je provoque énormément de réactions et j'essaie de voir euh, ce qui se passe. Bref, c'est comme de passer beaucoup de temps avec un ami. Et ça n'a l'air de rien, en fait, de, de dire ça, mais en fait, ça dessine une relation. Euh, Hicham, Berada, s'entretient de personne à personne avec les différents types de métaux avec lesquels il travaille et il leur accorde euh, ce qu'on appelle dans le champ scientifique une forme d'agentivité, c'est-à-dire une capacité d'action et donc une personnalité et donc peut-être une qualité de sujet. Et c'est là où la question, on va dire, juridique. Euh, et, et reboucler au, au large euh, parce qu'en fait les vraies questions après sur les sujets qui vous, vous occupent sont là c'est euh, comment faire que les non-humains deviennent des sujets de plein droit ce qui leur donne des capacités de se défendre ou accorde à des humains qui les représentent des capacités de se défendre et, euh, ou de, de défendre leurs intérêts et, euh, et, et c'est ça qu'on a essayé de faire dans l'exposition au travers du travail d'Icham, au travers d'autres artistes aussi c'est de sélectionner des artistes qui ont cette relation avec le matériau, qui est une relation de, de coopération, de collaboration, ou une relation d'écoute, en fait, à l'égard de leur matériaux.
0: C'est le cas d'Isham Berada et de plusieurs artistes présentés à l'exposition, ainsi que de notre ami Simone Castagno. Et nous profitons ici pour le remercier de nous avoir partagé certaines des musiques non humaines qu'il a recueillies et que nous avons agencées un peu à la façon de Berada dans certains passages du paysage sonore qui constitue ce podcast. Dans notre prochain épisode, nous parlerons de Van Gogh, les défenseurs de l'environnement, et la convention d'Arus pour nourrir notre réflexion sur cette thématique avant notre épisode de conclusion. Pour finir cet épisode, nous laissons le mot de conclusion à Nicolas Xavier Ferrand, qui parle de l'exposition « Avant l'orage », illustratrice de ce processus de la pensée, en particulier dans le milieu de l'art, et qui sans doute se réfléchit, ou se réfléchira, dans les processus particuliers à l'univers du droit. Merci à Sonia Jemmy wagner Nicolas-Xavier Ferrand, Magali Lafourcade et Simon Castagnon.
1: Une des grandes réflexions de l'exposition, euh, finalement, c'est euh, la réflexion sur le travail de l'artiste qui, historiquement, est fondée sur un modèle qui a été décrit par un anthropologue formidable qui s'appelle Tim Ingold dans un livre qui s'appelle « Faire », dont je recommande la lecture à tout le monde. Et Tim Ingold, qui a étudié beaucoup de populations non, non occidentales, non modernes, a lu tous les livres qu'il fallait lire, et est arrivé à cette conclusion finalement que nous, dans notre environnement moderne et contemporain, on finalement, on avait ce, cette croyance dans ce qu'il appelle le principe illémorphique. C'est un mot d'Aristote. Et en fait, le principe illémorphique, c'est quand on, on croit que la fabrication d'un artefact, d'une œuvre d'art, ça passe par l'expression d'une volonté humaine, d'une intériorité humaine, et cette intériorité humaine, elle va s'imposer à un matériau. Et le matériau va accepter, de A à Z, le projet de l'intériorité humaine. Et donc, l'objet est le résultat d'une décision, d'un ensemble de décisions conceptuelles. Et en fait, ce, tout ça se met en place à la Renaissance, de toute façon balbutiante pour arriver à ce qu'on a aujourd'hui, où l'art est essentiellement conceptuel. Euh, je parle au sens large, bien entendu, Ou si on analyse un ensemble de décisions de justice, justement, quand il y a des procès entre des, des artistes et des, et des gens qui ont travaillé pour eux, généralement, et je pense que systématiquement, sauf si je me trompe, la justice a tranché en faveur de l'artiste concepteur, et non pas d'un second conto ou d'une personne sollicitée pour faire la fabrication. Ce qui veut dire, euh, et je ne fais aucun jugement de, de cet état, mais c'est un état de fait de ce que la société pense, puisqu'une décision de justice, alors je ne suis pas juriste, mais pour moi c'est une convention autour desquelles les humains s'agrègent pour dire voilà ce qu'on pense de la réalité. Et la réalité, elle est comme ça. Donc la réalité, c'est qu'une œuvre d'art, c'est d'abord et avant tout une idée. Donc on a ce, ce génie humain qui s'impose à toute forme de matériaux. Ça, c'est la croyance. Mais en fait, si on revient à un examen assez précis de toutes les opérations qui se sont passées, en fait, j'aurais peut-être choisi un critérium ou un crayon 2B ou un crayon HB, pour un ensemble de raisons. J'aurais choisi un type de papier pour un ensemble de raisons. J'aurais peut-être choisi un modèle aussi pour un ensemble de raisons. J'aurais peut-être choisi un autre matériau. Et en fait, pourquoi Parce que je sais qu'en fonction, même si je veux un résultat très précis, je dois solliciter un outil et un support très précis. Donc, si on analyse les choses de façon très honnête, j'ai sollicité la capacité d'action d'un critérium ou d'un crayon d'un type de papier ou d'un autre type de papier ou d'un type de matériau. Et en fait, ça, il y a beaucoup de cultures qui sont conscientes de ça. Elles euh, mettre dans un discours beaucoup plus large où les esprits, les ancêtres, euh, des esprits de la forêt, des esprits du gibier viennent interagir dans euh, finalement la construction de l'œuvre d'art. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce mode archaïque est un mode collectif. On fait une œuvre avec quelque chose, avec un esprit, et généralement on l'adresse à quelqu'un. Dans notre conception à nous, l'artiste est tout seul, le spectateur est tout seul. On a une conception très individualisée et très solitaire en fait de l'œuvre d'art. Et il y a personne littéralement. Il a pas le, le support n'est rien, l'outil n'est rien. Euh, on est un peu des fantômes comme ça qui naviguent dans, dans les expositions en tant que spectateur. On n'est pas sollicité pour un quelconque rituel. A priori. Donc on est là, enfin qu'on soit là ou qu'on ne soit pas là, finalement le résultat est le même, le vrai accroché. Donc on, ce qui est très intéressant en, en essayant de remettre en cause ce principe illimorphiste, est, il est c'est qu'on on, on rebascule complètement les cartes du rôle des humains dans les processus de fabrication en général. Mais ce qui in fine nous amène à nous poser des questions sur notre position dans l'environnement, dans le champ politique, dans tout un tas de choses où on n'est pas les seuls à décider... Et on peut se décider de se mettre en écoute et en disposition et à disponibilité d'autres capacités d'action, d'autres sujets qui ne sont pas humains.
0: C'était L'Art au Parloir, un podcast proposé par Amicus Radio en partenariat avec Laberinto, réalisé par Leobardo Arango et Léa de Lyon. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous et suivez-nous sur les réseaux sociaux.